0: Ce balado est un contenu publicitaire payé par visages régionaux.
1: 48 300. Comme je vous le disais dans le premier épisode, c'est le nombre de personnes qui ont quitté les grands centres vers les régions de l'été 2020 à l'été 2021. On s'entend que faire le move en région, ça demande quand même du courage. Dans cet épisode, on va entendre des témoignages de gens qui, à un moment donné, se sont dit « on le fait ». Pacter le char, mettre une bonne playlist, avoir confiance que ça va bien se passer. On va voir comment on évolue quand on sort de sa zone de confort. Je m'appelle Marie-Ève Arbour et je suis la fondatrice de Visages régionaux. Vous écoutez On le fait, une création originale signée Visages régionaux qui rassemble sept territoires dans l'intention de vous montrer que nos régions sont debout, audacieuses, belles et fières on vous amène en road trip d'est en ouest, des îles de la Madeleine au Pontiac, en Outaouais, en passant par le Bas-Saint-Laurent, Brombe-Missisquoi, en Estrie. On va aller se promener dans Port-Neuf, dans l'Autre-Laurentide et dans Avignon, en Gaspésie. Dernier chapitre pour la suite du monde. Janet Lopez est originaire du Salvador. Après avoir vécu plusieurs années à Montréal, elle a décidé de quitter pour les îles de la Madeleine un 1er janvier, en pleine tempête de neige.
2: « Comment j'ai fait le saut? » C'était plutôt une remise en question. Je me posais euh, beaucoup de questions sur la vie. Euh, la COVID est arrivée, on était en télétravail. Moi, ça, ça, ça a eu un gros impact dans ma vie parce que ma, mon emploi, normalement, c'est être en relation avec l'autre personne. Puis là, euh, j'étais chez nous avec un ordinateur. Je me demandais si c'était vraiment ça, la vie. Puis là, j'avais envie de vivre, de de voir des couleurs, de m'émerveiller. Puis, à un moment donné, j'ai vu une photo. C'était une photo euh, avec euh, un bureau puis euh, une personne, les pieds dans le sable, dans sa cuisine. Mes boss, ils m'avaient demandé à ce moment-là si j'avais besoin de quelque chose pour euh, l'ergonomie euh, de mon bureau chez moi. Puis là, j'ai envoyé cette photo-là à mes boss en disant que c'était ça que j'avais besoin, d'un sable,
1: <rire> d'un bac de sable. D'avoir les pieds dans le sable. Oui, exactement.
2: Après ça, elle s'est mise à voir
1: les îles un peu partout. Dans un documentaire, dans des pubs sur ses médias sociaux. On peut appeler ça un signe ou tout simplement un algorithme
2: qui fait sa job. Je me demandais comment ça se faisait que je n'étais pas encore venue aux îles de la Madeleine et que ça avait l'air tellement paradisiaque. Quand j'ai annoncé à, aux gens dans mon entourage que je venais, que je déménageais aux îles, il euh, y a du monde qui ont ri de moi. Il y a du monde qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu vas aller faire dans ce trou perdu? » En arrière de la peur, il y a quelque chose de magnifique.
1: Évidemment que l'envie de Janet, c'était pas juste de se mettre les pieds dans le sable. Elle cherchait une façon d'être elle-même, puis de se
2: connecter avec le monde qui l'entoure. Les gens sont accueillants, euh, c'est le fun de se promener, tout le monde te sourit, tout le monde te regarde. Donc ici, t'existes, c'est pas comme à Montréal que tout le monde est sur leur, sur leur cellulaire. Là. Ici, c'est vraiment, euh, t'existes existes pour les autres. C'est ça la vie que je veux, moi, pour moi. C'est avoir du temps pour faire les choses que moi, j'aime. De vivre du beau, de l'émerveillement à tous les jours, euh, ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc je suis vraiment connectée beaucoup à, à mon bien-être. J'ai le temps de tricoter, j'ai le temps d'apprendre le piano, j'ai le temps de faire de la poterie. c'est toutes des choses qui me font du bien. J'ai plus envie de repartir.
1: Janet a trouvé son beat. Évidemment, le rythme de vie est différent pour tout le monde aux îles. On peut autant être dans l'intensité, dans l'effervescence, mais aussi décider comme elle de suivre l'appel d'une vie douce, tranquille, qu'on passe les deux pieds dans le sable. Les grands sauts ont souvent un élément déclencheur. Autant pour Janet que pour Olivier Marcoux, qu'on va entendre dans le prochain extrait, c'est une image dans laquelle ils se sont projetés et qui les a motivés à faire le « move ».
3: Pendant trois ans, par exemple, que je travaille pour CAE, une boîte d'aéronautique à Montréal, euh, au service après-vente. Donc, euh, j'avais une vingtaine de clients internationaux, où je voyageais, je le réalisais, si on veut, cette espèce de, de rêve-là, mais d'un autre côté, je ne le sentais pas du tout. C'était vraiment juste comme « Ah ouais, je voyage pour la job, living the dream », mais pas vraiment, en fait. Surtout à cet âge-là, c'est comme tu as besoin de te définir. J'ai vraiment été désillusionné, là, rapidement. Là. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand j'ai eu la job, j'étais-tu donc fier de le dire aux autres? J'étais en Italie pendant quatre mois puis c'est là que j'ai réalisé que c'est pas du tout ça que je fais. Tu sais, d'être devant un ordi à faire des stats, là, je réalisais comme ça. C'est vraiment pas vers ça que j'ai goût de m'aligner. Puis là, c'était comme wow! Je regardais comme des tu sais dans mes pauses des gens qui faisaient comme, mettons de l'Alaska jusqu'en Pentagonie, genre, en bike. Puis j'étais comme... Oh, wow! Ça, ça me tente, t'sais. Après ce moment-là, je suis parti... Dans l'Ouest, avec Kat, ma conjointe, le, le trip ben, à deux, en van. Là, encore une fois, j'ai vraiment tripé. Puis arrivé en Oregon, Kat, elle me dit, « Hey, je suis enceinte, genre, on va avoir notre premier kid. On est en van, on n'a même pas de, 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 de logement. » En sachant ça, ben, notre trip s'est écourté. puis on est allé à San Diego pour la fête à quatre, puis on est remonté après ça. J'avais trouvé une job quand j'étais sur la route du retour de, de, de San Diego dans une boîte qui vendait du SAP, là, donc, des, du gros TI, un peu comme je revenais à mes anciennes habitudes. Qu'est-ce que je sais qui est le plus... sécurisé
1: voulais sécuriser Sécuriser, oui, ouais. ouais.
3: c'est ça. Comme un peu le, le phénomène pour voyeur là, de ouais. comme, OK, on a un kid, il faut qu'on ait la maison, tout soit seté pour finalement arriver devant... Hey! Il
1: me semble je me suis déjà posé cette question-là. Ouais. <rire> Olivier et Catherine sont finalement déménagés à Bromont, dans Brom, Missisquoi. Clairement, Olivier y est interpellé par l'aventure. Une des plus grandes dans laquelle il a foncé, ça a été celle de changer de carrière pour partir une business de location de van. C'est comme ça est né Bromont Campervan.
3: Ça, ça rejoignait plein de mes, de mes valeurs de partir une business dans le domaine des vannes. Ça rejoignait le tourisme, le voyage. J'adorais pouvoir partager ça avec les gens. Je pense qu'il y a quelque chose qui est incroyable là-dedans, c'est de pouvoir faire vivre des expériences à ces gens-là, d'aller sortir de leur zone de confort. T'sais, moi, quand j'ai des clients qui partent piquetés, ils ont une certaine... Euh, pas réticence, mais comme tu vois que c'est leur première fois, puis il y en a pour qui j'ai passé beaucoup plus de temps à expliquer la van que d'autres, puis qui reviennent avec un méga sourire. Ça, c'est comme n'importe quel... Ça a et qui vaut pas à ça. C'est ça que j'ai goût de faire, mais comme à plus grande échelle, puis sortir le monde ouais. à ce point-là de la zone de confort. Puis en plus, c'est le fun parce que tu fais vivre ça au Québec euh, autant des étrangers.
1: Janet et Olivier ont tous les deux quitté une stabilité pour se lancer dans le vide. Mais s'écouter, ça peut aussi vouloir dire de suivre une passion qui nous anime depuis longtemps. C'est le cas de Sylvain Drapeau qui a été amené à développer une entreprise récréo-touristique qui offre plein d'activités, mais surtout des expériences en traîneau à chiens.
4: Moi, j'ai toujours voulu avoir des chiens depuis que je suis tout petit. Mon oncle en avait, fait que c'était mon rêve. Puis j'ai pas pu avoir de chiens avec mes parents parce qu'il qu'ils avait pas les chiens, ça fait qu'il a fallu que j'attende de, de partir de la maison. Puis là, là, je me suis revengé en ayant 48. Là. 48 chiens. Ouais, C'est presque le maximum de la limite qu'on peut. On a un permis pour 49. Je pourrais dire que mon amour des animaux part depuis que j'étais tout petit. J'avais cinq ans, puis euh, j'allais attraper des petits animaux dehors, puis je me faisais un petit zoo. Puis là, je voulais que le monde y vienne voir euh, les animaux que j'avais attrapés. Euh, je prenais l'appareil de mon père, puis là, je prenais des photos de chaque chien. Puis là, il était là, ben là, c'était des vieux films. Dans ce temps-là, il fallait les développes. Puis là, il était là, ben là, prends pas toutes les photos de mon, mon film. Là. Fait que, euh, puis là, ben je fais passer. Là, je me souviens, je sais pas combien de fois, je pouvais les regarder, puis euh, là, espérer la prochaine fois que j'allais retourner pour pouvoir aller faire encore une autre balade.
1: C'est pas parce qu'un projet est possible qu'on a nécessairement la drive entrepreneuriale pour le réaliser. Il y a des moments où il faut sortir de sa zone de confort et saisir les occasions qui
4: se présentent. C'est sûr que le Pontiac a fait de moi un entrepreneur. Euh, je pense pas qu'avoir été ailleurs, euh, euh, j'aurais eu une entreprise de traîneau haché. En ayant mes propres chiens quand je me suis établi dans la région ici, c'est un, un entrepreneur local qui est euh, M. Euh, Ladouceur, qui appartient au terrain de golf à Fort-Coulonge. Je veux le nommer parce que je veux le remercier en même temps. <rire> Peut-être que lui, c'était pas grand-chose pour lui, mais il a vu en moi qu'il y avait du potentiel d'une entreprise, puis il m'a invité dans des rencontres touristiques. Puis euh, même en nous poussant, en disant « Ah oh, oui, ils vont partir une entreprise », même si c'était pas vraiment notre but, on se faisait appeler par des carnavals, différents événements, puis on s'est déplacé, euh, euh, on a pris des assurances, puis on, on, ça nous a amené à avoir l'entreprise, en fin de compte. Ça, ça a parti comme ça sans sans vraiment le planifier, mais petit peu par petit peu, après qu'on aille nos assurances, puis il juste, on manque demande juste un numéro d'NEQ pour être une entreprise. fait que c'était juste ça que ça prenait. Là. Le côté entrepreneurial, lui, m'a changé beaucoup parce que j'étais vraiment quelqu'un qui était quand même assez timide puis assez renfermé. Euh, fait que là, Ça m'a ça sorti un peu de ma zone de confort. Ce qui me fait continuer, puis même si ça fait peut-être 40 ans que je fais du, du traîneau à chien quasiment, là, de le faire avec des gens qui viennent pour la première fois, là, puis de voir dans leurs yeux là, comme ces étincelles-là d'excitation qu'ils ont de, de faire l'activité pour la première fois, bien, moi ça m'anime, c'est ça, ça, ça qui, euh, qui me tient, qui fait que, que j'aime ça. Même si je ne fais plus autant de traîneau à chier, je suis plus dans, dans l'organisation, puis plus m'assurer que tout va bien. Mais euh, c'est ça que j'aime encore, là, le contact euh, avec les gens. C'est pour ça que je suis encore sur le terrain et je ne suis pas juste dans les bureaux.
1: Dans les témoignages qu'on vient d'entendre, il y a un point commun, celui de suivre son instinct jusqu'à ce qu'on trouve sa place. Quand on l'a trouvé, il se passe toutes sortes de choses. Nos perceptions changent. On entre différemment en relation. Il y en a même qui deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Finalement, la vraie question au fond, c'est qui transforme qui? Est-ce qu'on transforme le territoire? Ou bien c'est lui qui nous transforme? Je vous invite à entendre ce qu'en pense Étienne de la Vallée-Bras-du-Nord, sous les cas de l'Institut jardinier-maraîcher, et Billy, à la MRC d'Antoine Labelle.
0: J'ai eu la chance d'avoir un peu l'illumination, de me dire, OK, il y a une grande richesse dans le cours arrière, c'est un terrain de jeu incroyable. Avant d'avoir cette illumination-là, cette vision-là, je l'ai eu, là, le, le discours de, il n'y a rien à faire ici, c'est un trou Saint-Ramon. Si tu ne l'occupes pas le territoire, si tu ne vis pas le terrain de jeu, ta vision est sur les, plus les limitations qu'offre qu ce milieu-là. Euh, Puis les difficultés que tu vis, c'est ça que tu es en pleine face. Mais si tu, tu leur apprends à courir dans les sentiers et de transformer ce milieu-là pour tout le temps être dans une zone de confort qui se peut, là, tu as, as juste le goût d'être dans cet environnement-là tout le temps. Puis ton regard change, là, tu totalement, en fait. Puis tu moi, quelque part, ben je fais le plus beau métier du monde. On est dans la nature avec qu ce qu'elle nous offre. Là, ça me fait du bien. Ça fait en sorte que je me considère heureux, ce qui n'est pas rien quand même.
1: Tu sais, quand tu vis à Montréal ou dans une grande ville, tu as, as comme l'impression qu'il y a comme un bassin infini de nouveaux humains que tu vas rencontrer. Puis tu vas peut-être aller dans, dans un événement une semaine, puis dans un autre, puis un autre, puis tu vas peut-être pas revoir le même monde pendant un bout. Puis tu as comme une espèce d'idée que c'est quasiment que tu consommes les, 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 les relations sociales d'une autre façon. Alors que quand tu t'implantes dans un lieu à la, à la campagne ou dans une région, tu finis par faire le tour. Mais après ça, c'est que tu revois les mêmes personnes. Puis c'est comme, il y a telle gang qui font leur souper, puis telle gang c'est d'un feu, puis là, telle, telle chose. Puis là, tout à coup, tu, tu réalises que tu peux te déposer, puis t'es
2: moins en mode représentation. Ça va peut-être être gros, ce que je vais dire, mais je trouve que la région a contribué à savoir qui j'étais. Parce que d'avoir plein d'opportunités, puis la possibilité de les mettre en application, puis d'essayer des choses, ça m'a permis de découvrir ce que j'aimais, ce que j'aimais moins, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais pas envie de faire. Puis ça, je pense que c'est très précieux pour se forger une identité. Puis moi, ben ma région a contribué à ça. En habitant ici, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire quand même rapidement dans ma vie. Fait, je pense que ça a permis de que je devienne Billy que je suis aujourd'hui.
1: Si ce que vous avez entendu dans ce balado vous donne envie de faire partie du mouvement, je vous encourage à suivre votre instinct et à honorer les régions avec nous. Parce que nous sommes le territoire et on a de quoi en être fiers. Toutes ces rencontres, ces kilomètres parcourus, ça nous ramène à Hugo la Tulipe et Colombe Saint-Pierre qu'on a eu la chance de rencontrer dans le premier épisode.
0: moi, c'est par l'action quotidienne, euh, à ma mesure, sans prendre le monde entier sur mes épaules, que je survie. tu sais. Je, je, je sais que je suis en mouvement, que j'ai décidé de me transformer moi-même, puis je prends ça à mon échelle. Puis ensuite, sans euh, jamais oublier que c'est ensemble qu'on est fort. Ça me garde de l'anxiété. Je pense que c'est la, la vraie recette, c'est d'être en marche. va venir le temps où on va faire un lien chacun dans nos têtes entre le sens de notre présence ici puis nos gestes de consommateurs puis de citoyens. Puis cette adéquation-là entre ce qu'on pense puis ce qu'on fait, euh, ben c'est ça, c'est à ça qu'on aspire, je pense.
2: Culturellement, un peuple est de plus en plus soudé, c'est qu'il partage finalement... Des, des valeurs communes, qui partagent un territoire, qui protègent ce territoire-là, puis qui le défendent quand il est menacé. C'est ça, la fierté. Tu sais, c'est ça, l'union, puis c'est ça, la cohésion. Puis moi, j'ai comme ce souhait-là pour le Québec, tu sais, comme de, de me dire que peut-être, oui, effectivement, on pourrait réussir à être tout le monde ensemble autour de ce territoire-là, tu sais, puis de de l'aimer, de le comprendre de le protéger euh, comme il le mérite.
0: On mérite pas mal mieux. Puis, tu sais, Félix, il disait aussi, Félix Leclerc disait ça magnifiquement quand il a été question de construire la ligne à haute tension qui traverse aujourd'hui, malheureusement, le fleuve et l'île d'Orléans. Il disait très simplement on n'a pas commencé à voir la beauté de notre pays. Puis ça, je trouve ça important, t'sais. de s'asseoir, de regarder autour de nous puis de dire, est-ce que ma manière d'occuper le monde est à la hauteur de la beauté du monde?
1: Original, recherche, road trip, scénarisation et réalisation par visages régionaux. Plus précisément, la rue, Anne-Emmanuel Sirène, Claudia Tessier et moi-même, Marie-Ève Arbour. Thème musical par CRI, vous avez aussi entendu une chanson de Van Carton et Philippe Braque. Ce balado a vu le jour parce que sept régions se sont unies pour que ce message résonne. Merci à vous et merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous accueillir et de discuter avec nous. Tant qu'à s'être promené partout au Québec pour enregistrer les témoignages que vous avez entendus, on en a profité pour créer du contenu additionnel avec tous ceux et celles qui ont pris la parole. Plein de belles choses à voir, lire et entendre sur nos régions. Rendez-vous sur notre site web visagerégionaux.com.